0: Acest audio a fost extras dintr-un vlog pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Ferma animalelor de George Orwell. Aș putea rezuma această poveste cu un singur citat de la Albert Camus. Sclavul începe prin acere dreptate și termină prin dorința de a purta o coroană. Această satiră faimoasă a lui Orwell întruchipează natura reală a omului, contradictorie, emoțională, ipocrită. Chiar dacă merge vorba de animale, nu e dificil să-ți dai seama că ferma animalelor e o metaforă pentru revoluția bolșevică și, mai mult, e un comentariu asupra fenomenului însuși de revoluție și a duplicității omului în ansamblu. Prin simplitatea poveștii, balansând între satiră arzătoare și ironie subtilă, Orwell creează o lume în care orice iluzie de fericire este strivită dur și teatral. Utopia comunistă fiind ținta evidentă. Primele personaje introduse nu pot fi mai clare. Domnul Jones, proprietarul fermei Conacul, reprezintă burghezia, iar bătrânul Senior, porcul care a inițiat revoluția, e într-un mod evident Lenin. El scandase la un moment dat Omul este singurul nostru dușman adevărat. Scoateți omul din scenă și cauza fundamentală a foametei în rândurile animalelor și a muncii excesive este abolită pentru totdeauna. Bătrânul i-a reușit să înceapă revoluția, dar trei nopți mai târziu a murit liniștit în somn și respectiv o anumită competiție a apărut pentru postul de lider. La început mișcarea avea trei lideri, porcul Napoleon, mare și cu un aspect destul de feroce, nu foarte vorbăreț, dar având reputație de a ști să-și impună voința. Snowball, un porc mai sprinting decât Napoleon, mai iute și inventativ, dar nu era considerat a avea aceeași profunzime de caracter. Și Squiller, un vorbitor strălucit și, când discuta în contradictoriu vreo problemă, avea un fel de a dintr-o parte într-alta și de a-și scutura coada, care era, nimeni nu știa de ce, foarte convingător. Aceștia trei elaboraseră, pornind de la învățăturile bătrânului senior, un întreg sistem de gândire pe care... Îl numiseră animalism. Acest animalism, sau să-i spunem pe nume comunism, a convins animalele că aproape peste noapte pot deveni bogate și liberi, astfel alungându-l pe fermierul Jones și fiind acum propriilor stăpâni. Liderii au elaborat șapte precepte, reguli centrale care într-un mod ironic mereu se modificau pe parcursul poveștii. De exemplu, preceptul niciun animal nu va bea alcool se va schimba în niciun animal nu va bea alcool în exces. Iar niciun animal nu va ucide un alt animal, se va schimba în niciun animal, nu va ucide un alt animal, fără motiv. Aceste modificări constante, la un moment dat, devin de dreptul comice, eventual fiind aproape cu totul înlocuite cu o simplă scandare a oilor care stupa orice argument rațional. Patru picioare bine, două picioare rău, scandarea fiind o satiră a lozincilor pe care le auzi la proteste în stradă, care cu timpul devin tot mai simplificate și lipsite de sens. Napoleon, analogul lui Stalin, treptat devine liderul suprem, comprometându-l pe Snowball și alungându-l de la fermă și domisticindul l pe Squiller, făcându-l un subaltern devotat. Orice semn de rebeliune din partea animalelor era suprimat de cei nouă câini ai lui Napoleon, cățeii pe care Napoleon îi luase de la mamele lor și îi crescuse separat de restul animalelor. O fi o satiră a pionierilor sovietici? Poate... Pe timp când era o pluralitate la conducere, existau încă dezbateri, Snowball și Napoleon fiind mereu în opoziție, indiferent de temă și la orice și ei nu puteau găsi un compromis. Aici orvă ar putea insinua o satiră a democrației însă și a futilității ei. Iar animalele erau convinse de orice retorică, în de moment. Animalele îl ascultau întâi pe Snowball, apoi pe Napoleon și nu se puteau hotărâi cine avea dreptate. Adevărul este că întotdeauna se arătau de acord cu cel care vorbea în momentul respectiv. Dar odată cu dictatura lui Napoleon, orice dezbatere a fost anulată. De azi înainte, Napoleon întotdeauna are dreptate, iar dacă nu ești de acord cu asta, cei nouă câini fioroși te vor convinge instantaneu. Napoleon își întărea și mai mult popularitatea prin a inspira frica în animale, amenințându-le cu Sunteți siguri, tovarăș că nu vreți pe Jones înapoi” Sau prin a crea din snowball un sap ispășitor. Ori de câte ori ceva mergea prost, devenise un obicei să-i se atribuie lui Snowball. Dacă un geam se spărgea sau se bloca vreun jgheab, cineva cu siguranță spunea că Snowball venise noaptea și spărsese geamul sau blocase jgheabul. Vacele au declarat în unanimitate că Snowball se fârșea în staulele lor și le mulgea în somn. Această metodă, având un efect profund în a convinge animalele că tătuca Napoleon le protejează. Se părea că Snowball era un fel de influență invizibilă care umplea aerul în jurul lor și le amenința cu tot felul de primejdii. Orice lucru pozitiv, Napoleon îl justifica prin inteligența și abilitatea sa de a conduce. Orice plan reușit sau o muncă îndeplinită de alții era, până la urmă, datorită conducătorului. În discursurile lui, Sculler vorbea, cu lacrimele se pe obraj, despre înțelepciunea tovarului Napoleon, despre bunătatea sufletului său și despre profunda iubire pe care o arăta acest animalelor de pretutindeni. În primul rând și în mod special animalelor nefericite care mai trăiau încă în ignoranță și sclavie la celelalte ferme. Devenise un obicei să-i se atribuie lui Napoleon meritul pentru orice acțiune încununată de succes și pentru fiecare strop de soartă mai bună. Adeseori se auzea că te o găină spunând altea. Sub îndrumarea conducătorului nostru, tovarușul Napoleon, am ovat 5 ouă în 6 zile sau 2 vaci bucurându-se că beau apa din ea și exclamând Mulțumită conducerii tovarușului Napoleon, ce gust minunat are această apă! Iar orice neajuns în acest sistem trebuie îmfrumățățat într-așa fel încât fermele din vecinătate să nu observe nimic prost. Aparența stabilității sună familiar. Uneori, zile întregi, animalele nu aveau de mâncare nimic altceva afară de tărițe și sfeclă furajevă. Famitea parcă li se așezase dinainte ochilor, era însă de o necesitate vitală să ascundă această stare de lucruri, de lume din afară. În moment de dreptul comic și adevărat e cum Napoleon de la începutul Revoluției a declarat că nu va avea de a face cu niciun om, apoi contrazicându-se prin a întreține relații cu ferma Foxwood, denigrând în același timp ferma Pinchfield, după care să facă invers de mai multe ori și de fiecare dată justificându-și alegerea în fața animalelor prin aceea că totul face parte dintr-o schemă vicleană și totul se datorează calității lui superioare de gândire, nici Vorba de oportunism și incompetență, desigur că nu. De asemenea, pentru întreținerea spiritelor, Napoleon organiza demonstrații spontane, oile fiind cele mai afectate. Oile erau cele mai înfocate adepte ale demonstrațiilor spontane și, dacă cineva se plângea, cum au făcut câteva animale, când nici porcii, nici câinii nu se aflau prin apropiere, Că pierdeau timpul cu asta și că stăteau foarte mult în frig, oele cu siguranță închideau gura ori cui cu o behaială surzitoare de patru picioare bine, două picioare rău. În general însă, animalelor le plăceau aceste celebrări. Găseau reconfortant faptul de a li se reaminti că, la urma urmei, erau cu adevărat proprii lor stăpâni și că munca pe care o depuneau era în interesul lor personal. Așa încât, luate cu cântecele, cu procesiunile, cu listele de cifre ale lui Squiller, cu detunătura puștii, cântatul cocoșului și fluturatul steagului, mai putea uita că aveau burțele goale, măcar o parte din timp. Unicul personaj cu capul pe umeri era măgarul Benjamin, care niciodată nu a crezut într-o utopie. Singur Benjamin dintre toate animalele nu a luat partea nici una dintre facțiuni. El refuza să creadă și că hrana avea să se îmulțească și că moara avea să economisească efort. Cu sau fără moara de vânt, zicea el, viața avea să meargă așa cum mergea dintotdeauna. Adică prost. În concluzie pot spune că admir simplitatea și relevanța acestei satire. Orwell e într-adevăr un maestru al ficțiunii politice și chiar și mai mult de o jumătate de secol mai târziu e tot atât de relevant ca și la mijlocul secolului 20. Prin umorul și ironia sa, el ne reamintește că omul, care, conform lui Aristotel, e un animal politic, e, până la urmă, surprinzător de previzibil. Toate animalele sunt egale, dar unele animale sunt mai egale decât altele. Bine, mersi pentru atenție, asta a fost recenzia. Dacă vreți să mă susțineți, intrați pe patreon.com barameditației și deveniți patron. Mulțumesc celor care deja mă susțin și ne mai auzim.